0: «Московские окна».
1: Всем доброго дождливого московского дня. Пятница 13 вступила в свои права, но нас этим не напугать. А вот погодой, пожалуй, да. Хочется, конечно, чтобы, если уж и похолодание, то без дождей, а если дожди, то желательно непродолжительные. Но это наши с вами надежды на погоду. А что говорят синоптики? Вот, собственно, этот час и нашу программу этого часа мы, пожалуй, и начнем с того О чем говорят нам э, синоптики? Вот, в частности, главный специалист гидрометцентра России Марина Макарова сейчас с нами на связи. Марина Евгеньевна, доброе утро, здравствуйте, добрый день.
2: Да, добрый день уже, наверное.
1: Ну, это в зависимости от того, кто во сколько просыпается. А то, знаете, когда на календаре пятница 13-я, хочешь, чтобы этот день длился, ну, как-то, знаете не очень долго. Поэтому, может быть, есть те, кто проснулся попозже, а спать а, лежит пораньше. Ну, да это ладно. Мы с вами все о погоде, mm-hmm. наши мысли. Что там у нас впереди-то? Какие выходные, дождливые ли, когда вот эта погода закончится?
2: Да, да. Относительно похолодания похолодание у нас такое сезонное, наверное, естественное, нормальное. И температурный фон будет у нас близким к норме, но именно вот на положительном фоне, как мы говорим, то есть среднесуточная температура будет все-таки немножко выше нормы климатической нормы, то есть тех значений, которые характерны для этого времени года. То есть температуры все нормально. Дожди, да дожди нам приносят циклоны, циклоны западные, они в предстоящий период будут приходить к нам с запада, с Балтики, с севера запада, какие-то с севера опускаться, но во всяком случае все будут приносить, как мы уже выяснили, относительно теплый, но влажный воздух, и поэтому дожди будут, будут облака, дожди преимущественно такие умеренные, когда-то они будут немножко слабее, но будут достаточно продолжительные, они будут и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье. Но будут, конечно, периоды, когда дождь будет немножко послабее, и можно будет передохнуть. Но, в принципе, тоже это нормальная октябрьская погода. Для осенних месяцев еще свойственно такое значительное количество остатков. Хотя, в общем-то, да, у нас 60% уже 2, почти две трети нормы уже выпало. И этих дождей, да, добавятся. Но все равно не нужно зацикливаться на дождях. Нужно вот ловить последние дни. У нас прекрасная золотая осень. И вот эти необычные краски, которые у нас сейчас в наших пейзажах, этому, конечно, нужно радоваться. Mm-hmm. Вот. Но ну, еще нужно обратить внимание на то, что вот в субботу погода будет ветреной. А ветер западной четверти у нас уже местами с порывами ночью до 13, а днем это 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление уже начнет расти в субботу циклон один отойдет немножко с северо-восток, и мы окажемся вот в его доловой части. В течение суток в субботу в Москве 6-8 градусов, а в районе Подмосковья 4-9. А вот в воскресенье немножко прохладнее, в Москве 5-7, и тоже в течение суток. Вот такое плавное изменение температуры, и в районах Подмосковья 3-8 градусов, но уже обойдется воскресенье без парового ветра. Начало следующей недели тоже влажное, с дождями, но дожди такие вот местами когда-то в прогнозах, то есть некоторое вот их ослабление потом временами дожди, но опять же я говорю это такие вот осенние mm-hmm. дожди по интенсивности и температурный фон но ну, по крайней мере днем будет немножко выше Да, ну вот наши слушатели уже интересуются
1: неужели осень закончилась, постепенно скатываемся в сторону зимы что ли ведь в прошлом году, кстати, где-то в середине октября, по-моему, уже начал первый снег идти uh, Да, да ну...
2: Да, первые снежинки, первые снежинки, еще не снег. Вот. И причем видели они не во всех районах. То есть вот это понятие первый снег, оно растягивается ну, на несколько там, дней, а то и недель. Вот кому как повезет. А, но пока температурный фон у нас около нормы, плавно идет сезонное понижение температуры, каких-то резких колебаний нет. Mm-hmm. А, вот, но и конец, да, как нам показал прошлогодний октябрь, снежный покров постоянный может образоваться 29 октября, но это бывает очень редко. Вот, а через ноль среднесуточная температура переходит у нас, а, ну не как правило, это средняя дата, это 10 ноября, так что время у нас еще есть порадоваться да, этой осени, подвести итоги а, с уходящего года, то есть философски отнестись к этому времени года, да, ну и покров завтра, то есть это тоже такой вот символичный праздник. Спасибо. Ну, так что все нормально, все, Спасибо. что у нас происходит. Спасибо
1: огромное, главный специалист Гидрометцентра России, Марина Макарова, сейчас рассказала нам о том, что, в общем, погода вполне осенняя, без каких-то, ну, скажем так, особых катаклизмов, это уже хорошо. Ну, а для тех, кто хочет эти осенние денечки провести, ну, например, в центре Москвы или на Фрунзенской набережной. Обратите внимание, что в эти выходные, а, кстати, перекрытие улиц начинается с сегодняшнего дня, с 13 октября, и завтра улицы и переулки от Ильинки до Лужников, выходящие на Причистенскую, Фрунзенскую и Лужнецкие набережные, будут перекрыты для проведения парада карнавала 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов. И я напомню, что что фестиваль молодежи и студентов проходит в нашей стране с 14 по 22 октября. В первый день в Москве, то есть завтра, состоится как раз тот самый парад карнавал студенчества. Ну а основные мероприятия будут проходить в Сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. И программа фестиваля начинается завтра. Гости пройдут в параде карнавали по маршруту от площади Васильевский спуск по Кремлевской, Причистинской, Фрунзенской, Лужевской, и набережных до спортивного комплекса «Лужники». И по данным организаторов, в шествии примут участие профессиональные коллективы и до 45 тысяч студентов московских вузов. Ну а также в Москве пройдут другие мероприятия. Венецианский карнавал, голландский фестиваль тюльпанов, кельнский карнавал, карнавал в Рио, праздник цветения сакуры, китайский карнавал и многие-многие другие. И вот участниками этого форума станут более 20 тысяч человек, в том числе 10 тысяч иностранцев из почти 190 стран мира. Ну и в честь... Этого а, важного события а, Московское метро выпускает билеты, причем всего будет изготовлено 600. Тысяч билетов, на лицевой стороне которых будет изображен логотип фестиваля, а внутри земной шар с белым голубем мира. Эти билеты единые будут на одну, две, 20 и 40 поездок. Вот этот дизайн, посвященный 19-му Всемирному фестивалю молодежи и студентов, специально разрабатывался. И еще раз напомню, что вот для тех, но ну, я знаю, что есть такие коллекционеры, которые интересуются такими лимитированными партиями в В том числе и билетов, которые выпускает московская подземка. Собирают их, коллекционируют, потом обмениваются. Вот обратите внимание, что всего 600 тысяч таких билетов будет выпущено. Но и на лицевой стороне билета будет изображен логотип фестиваля. Цветок из пяти лепестков, внутри которого земной шар с белым голубем мира. Ну а накануне... Президент госоператора Ростелеком Михаил Осиевский, если уж продолжать тему метрополитена и того, как туда попадать, высказал любопытное предложение. Он предложил использовать национальную биометрическую платформу для оплаты проезда в московском метрополитене. Как это происходит? Ну, вот, например, в Китае, говорит он, у пассажиров нет никаких карточек. Человек просто проходит в салон. Идентификация происходит автоматически, после чего с счета списываются деньги. Почему бы нам такое не внедрить? А действительно, почему? Сейчас на связи с нами эксперт в области информационной безопасности Александр Власов. Александр Викторович, здравствуйте. Добрый день. Да, ну у нас буквально вот полторы минутки, и тем не менее. У нас люди опасаются банковскими картами пользоваться, ну мало ли что. А здесь вообще идентификация по лицу и списывание денег. Это не опасно в нынешних условиях?
0: В нынешних условиях это опасно, именно по той причине, по которой вы сказали. Наши люди еще очень плохо понимают, что они живут совершенно в другой цифровой реальности. И сначала людей надо обучить. То, что предлагает Ростелеком, мы к этому все равно придем. Но внедрять это надо очень постепенно, очень э, добровольно, что называется. Мне кажется, что первый шаг мог был такой, как есть в школах. Есть у человека карточка, а в базе есть фотография. Видеокамера сравнивает приложенную карточку с фотографией, хранящейся в базе. И тогда люди начнут к этому привыкать, особенно те школьники, которые и так уже этим пользуются. И постепенно, без революции, в чем проблема? Мы хотим все быстро, сейчас и революционно. Получается дорого, бестолково придется переделывать. Если...
1: Если плавно, то э, логично. Спасибо огромное, эксперт в области информационной безопасности. Александр Власов был с нами.
3: Московские окна. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов.
1: Мы с вами слышали, что погода осенняя, и, как вы понимаете, лето уже в центральную часть России, ну, равно как, наверное, и на всей территории нашей большой страны, вряд ли вернется. Нет, есть южные регионы, где еще вполне себе и плюс 20, и можно даже на солнышке погреться. Ну, а мы с вами уже мыслями там, в следующем времени года, а именно в зиме. И вот сейчас-то самое время понять, какие растения и какие птицы э, сейчас, Ну, скажем так, да, доступны нашему взгляду на прогулках в городе, поскольку действительно в парках становится тише, птички как-то уже не так радостно издают все самые привычные для нас летние звуки, ну и природа, в общем, тоже, как мы понимаем, сейчас не на пике своей активности. Именно поэтому мы и решили задуматься. Стоит ли кормить птиц зимой и сейчас? Какие птицы зимуют вместе с нами? Что будет происходить в парках московских в это время? Вот сейчас, поздней осенью и уже зимой. И э, обратились, разумеется, к специалистам для того, чтобы они просветили нас, начинающих орнитологов. Что у нас там с природой там. И вот начальник отдела экологического просвещения и учета животных МОЗ природы Николай Кудрявцев как раз и ответил на вопрос, кого еще мы можем услышать в это время года в московских парках.
3: Сейчас идет время миграции. Дрозды, рябинники, скворцы собираются большие стайки, летят через
2: природные территории. Также их можно встретить и в дворовых территориях в жилой застройке.
3: Натикомоядные птиц, пеночки, славковые. Тоже идет у них пролет. И они сейчас наши, которые у нас жили, здесь гнездились, они уже, как правило, все улетели. А это все северные, через город пролетают. Как правило, они уже не поют, они издают различные позывки. Поют у нас в основном птицы весной но ну и самцы, когда территорию свою занимают, привлекают тем самым самок. Кто у нас сейчас может достаточно громко и красиво издавать звуки, это серые журавли во время пролета. И над Москвой они тоже иногда летят. Режим вестники осени. В августе они уже полностью исчезают. Также и волги улетели уже давно. Есть птицы, которые вообще остаются зимовать. Чечетки, свиристели. Все наши большие синицы, лазуревки, полевой домовый поробей. В большом количестве у нас кряквы зимуют. Также Гоголь зимует, Хохлатая червь, большой и средний крохоль на Москварике гнездит.
1: Ну вот, видите, какое многообразие у нас фауны, сколько птиц, а вот про растения не сказали. Жаль, но я думаю, что специальный корреспондент Комсомольской правды Светлана Волкова, которая здесь в студии, кстати, она подготовила материал, его можно найти на сайте kp.ru на странице газеты «Комсомольская правда». Сейчас, ну, восполнит этот пробел. Флора и фауна у нас сейчас по-прежнему, вот, судя по всему, в хорошем таком разнообразии и многообразии, говорят, экология в Москве не очень. Что, свет, уже давно не так? Да. Ты,
4: ты знаешь, нет, экология, по-моему, стала лучше. Я могу судить с тем, что, сравнивать с тем, что было 20 лет назад и сейчас. По-моему, гораздо лучше, во всяком случае, дышать как-то стало посвободнее все-таки. Да? Раньше как-то было очень тяжело. И растения у нас в городе, несмотря на то, что есть, конечно, недочеты. Скажем честно, да, у нас случается, когда и вырубают деревья, и очень много сейчас строек в городе. Из-за этого у нас просто сейчас происходит уничтожение, но оно такое вынужденное, и строителей потом заставляют восстанавливать это. вырубленные деревья, порушенные там цветники, кустарники и прочее. Но он в городе остаются, к счастью, лесопарки, которые никто не трогает, застраивать их нельзя, они охраняются государством. Большое счастье наше, спасибо, как говорится, государству, потому что иначе бы мы просто здесь замучились бы в большом городе в, 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 этим, в каменном мешке. А, в лесопарках еще пока можно любоваться осенними растениями. Они еще цветут, не поверите. Я вот когда пообщалась со специалистами, удивилась очень сильно, что оказывается вот сейчас еще до середины октября, может быть, даже и чуть дольше, потому что все-таки у нас пока тепло, да, вот для октября вообще, так скажем. А, цветет гвоздика, травянка. Это такой красивый цветок с лепестками карминно-красного цвета. Очень а, считается таким редким. Редким, необычным цветком. Вообще надо сказать, что в наших заказниках и московских, и в лесопарках очень много краснокнижных растений. Кстати говоря, можно посмотреть... Есть на сайте Департамента природопользования Москвы даже список того, что у нас такое уникальное находится, да, из «Красной книги», вживую в посмотреть в природе это. Плюс сейчас цветет пижма, недотрога железистая есть такое растение, топинамбург, да, вот знаменитый да, топинамбург, да, да. который можно просто и, и самим посмотреть, и детям показать, что тоже интересно будет. И плюс еще мы все уже видим в городе рябину, да, заметили, наверное, много. Ноги. Просто пышным цветом цветет рябина. Вот, кстати говоря, специалисты-экологи, они успокаивают. Не знаю, стоит ли верить, как-то меня все-таки сомнения берет, что вот эта примета старинная, что рябина цветет, и нам ожидают какие-то жуткие холода, она, в общем-то, говорят, что перестала срабатывать эта примета. Рябина теперь просто радует наш глаз и привлекает птиц.
1: Да, ну а если сработает, как помочь птичкам перезимовать, и нужно ли им помогать? И вообще, какие из представителей пернатых остаются у нас в Москве, об этом мы спросим президента клуба спортивных орнитологов «Птицы и люди», кандидата биологических наук Вадима Авданина. Вадим Олегович, здравствуйте. 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 Ну, как-то у нас климат становится все теплее и теплее. Значит ли это, что некоторые представители пернатых, может, и из Москвы-то не улетают в связи с этим?
3: Вы знаете, действительно стали наблюдаться такие явления. Например, в прошлом году орнитологи в Москве регистрировали э, не один раз. Не не могу сказать, что слишком много, но не один. Э, Зарянок – это птицы, которые э, в норме улетают и улетают э, далеко. Они в норме зимуют в Африке. Ну вот э, в прошлом году октябрьские снегопады э, их захватили врасплох. Они э, остались и нашли для себя места, э, где им было более или менее комфортно. Но надо сказать, что все-таки большинство зарянок пользовались подкормкой. То есть посещали... Кормушки, э, да? Кормушки, да. А более того, один э, мой знакомый орнитолог э, э, подкармливал всю зиму э, греховскую чернушку. Это тоже птица насекомоядная, которая в норме должна была улетать. И вот она, тем не менее, э, задержалась, осталась в Битцевском лесу. А в целом у нас достаточно много птиц, которые встречаются зимой. Причем это вот сложный вопрос. Обычно их называют оседлыми. Но вот у меня сейчас за окном крутится компания больших синичек. Вот, оказывается, часть тех же синиц все-таки улетает. Улетают они в Западную Европу. Но достаточно много их остается у нас, украшая нашу долгую серую зиму. Спасибо огромное.
1: Президент Клуба спортивных орнитологов «Птицы и люди», кандидат биологических наук Вадим Авданин был сейчас на связи с нашей студией. И в продолжении этой темы, Свет, все-таки вопрос, надо ли кормить птиц и вообще, где зимуют утки? Помнишь извечный вопрос? Да. Селенджер над пробостью Теперь у нас
4: зимовать в городе можно комфортно всем, не только людям, которые сидят дома у теплых батарей, отопительный сезон начался, ура, все уже заработала Оказывается, птицы тоже находят места для зимовки, это прошлогодняя ранняя зима, их научила этому, как рассказывают орнитологи, а, когда неожиданно у нас похолодало и выпал снег, а птицы просто не успели улететь, для них это был шок, а, вот никакой юг им уже не светило, и они начали приспосабливаться, э, зимовать э, в Москве, и что самое интересное, им это прекрасно удалось, они обустроились на теплотрассах, как выяснилось. Масса в городе не замерзающих ручейков и речушек. И многие жили рядом с решетками вентиляции метро. Обратите внимание, такая вот интересная решетка. Это просто полотно художественное. Оно находится на площади Революции, когда вы выходите. И там на стене, эта стена, она представляет собой решетку около входа. Она зимой просто вся усеяна, закрыта практически вся голубями. То есть они там сидят и греют лапки и перышки свои. Обратите на это внимание, когда окажетесь на площади революции вот в мороз. А, ну, и, собственно, большой плюс оказался для птиц – это кормушки, которые мы сами с вами вешаем, москвичи. Конечно, в первую очередь это делают экологи, они знают все особенности и советуют нам это тоже делать. Даже если вы не можете, не хотите возиться вешать кормушку, вот орнитологи советуют просто с собой носить небольшой пакетик с сырыми семечками подсолнуха. И, и, и вы где, где вы их там насыпите где-то, да, вот для птиц это будет просто большое счастье вы спасете птичку может быть и не одну даже потому что для них это самый хороший корм в общем носите с собой семечки сырые ни в коем случае не жареный, ни в коем случае не плесневелый хлеб какой-то угу. не соленый не копченый и не экзотические фрукты говорят вот бананы мандарины апельсины не надо
1: да но не надо еще черный хлеб вот я из да, твоего да. материала узнала что оказывается черным хлебушком птичек тоже кормить не следует Да,
4: лучше просто подсушенный белый хлебушек немножко
1: угу. да ну и организовать кормушку, повесить ее можно абсолютно в любом месте. У нас никаких там запрещающих... Абсолютно.
4: У нас даже и заказники, и природные парки. Пожалуйста, обратитесь к ним, они вам даже подскажут, как это сделать и где.
1: Да, ну а самое главное, что еще и можно фотоохоту начать, да, насколько я понимаю. вот Более подробно, чтобы сейчас наших радиослушателей не озадачивать объемом информации, я рекомендую зайти на сайт kp.ru, там найти материал Светы, который подготовлен как раз по э, именно этой теме, какие э, птицы остаются в городе, как их подкармливать, как устраивать фотоохоту. Все это обязательно найдете и примите участие в этом мероприятии.
0: Московские окна Будьте всегда в курсе событий.